0: Estás a un touch de Mujeres al Deporte. Nuestras deportistas, profesionales,
1: paralímpico, amateurs, juniors, seniors, escolares están en Mujeres al Deporte. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Si esto fuera un partido de tenis, ya yo hubiese perdido por no presentación, les digo. Eh, Comenzando a las 2 de la tarde, pasaditos 10 minutos, nos encontramos acá, eh, en otro capítulo más de Mujeres al Deporte como siempre con invitadas súper interesantes que nos van a contar su experiencia del deporte en el deporte, en el deporte formativo en en lo que es el deporte en la adultez que nos queremos centrar en eso principalmente en este programa y para eso tenemos como bien decía invitadas súper interesantes acá en Mujeres al Deporte Eh, me gustaría comenzar presentando y que es un honor además poder eh, tenerla acá presente a Gladys Bravo eh, Quién a los 60 y, ¿puedo decirle sí, sí, por 67 supuesto. años eh, hace pocos días se coronó campeona nacional de body fitness. ¿Cómo estás, Gladys? Eh, la verdad es que es un honor eh, poder tenerte acá Mujeres al Deporte. Muchas gracias, Macarena. Tenemos muchísimo que conversar, quiero que nos cuentes bueno, qué pasó este fin de semana y cómo ha sido este proceso para llegar de una, de una meta tan... Eh, Con tanta energía, a una edad que normalmente uno lo asocia con con muchas veces... Las las dolores, las enfermedades y muchas veces también a la depresión, no solamente a lo que tiene que ver con el estado físico. Así que muchas preguntas para ti. Y también queremos presentar a la profesora de Educación Física de la Universidad Mayor, a Valeria Yáñez. ¿Cómo estás, Valeria? Muy
2: bien, gracias.
1: Tenemos también muchas preguntas. eh, Comenzando, vamos a comenzar eh, a preguntarte, porque yo sé que tu área es eh, la actividad física, eh, sobre todo en los primeros años. Eh, y como queremos centrar, finalmente queremos ir de menos a más y queremos centrarnos en lo que es la actividad física en, en el adulto mayor, ¿qué incidencia tiene eh, haber hecho actividad física cuando pequeño para que luego podamos ver un adulto mayor también activo?
2: Sin duda que es demasiado importante porque los niños cuando están desde chico motivados, eh, hace hay una um, escala que en el fondo después cuando son adolescentes y luego en la adultez siempre se dedican y no dejan de hacer deporte hay una como, condición que después sigue en la vida y es sumamente eh, vital ya es tener esa motivación que parte a veces en la casa o a veces parte en la escuela o justo tengo un profesor que hace un clic en, en ese chico y ese chico se motiva y luego sigue una carrera eh, ¿Por qué no decir lo profesional también en la parte del deporte? Pero es vital.
1: Bueno, tú que eres profesora de educación física, eh, yo creo que el, el formador, el profesor, es fundamental, no solamente en el colegio, sino que también para el niño que tiene la posibilidad de hacer actividad física en un club, en, en una junta de vecinos, en la municipalidad. Eh, ¿De qué manera trabajan las universidades ese aspecto motivacional que va más allá de lo que pueda o no saber un profesor? ¿Cómo poder motivar a ese niño que muchas veces no viene de una familia que, donde son deportistas, muchas veces eh, lo, el estudio es lo principal y la actividad física es lo menos principal? ¿Esa área la ven en el caso de usted en las
2: universidades? Yo voy a hablar por la universidad sí, mayor. Sí, perfecto. De la carrera de Educación Física, el enfoque es pedagógico. Entonces, ¿es tan importante el rol del profesor para motivar a los chicos? Entonces, en cada clase, en cada asignatura, desde luego que se ve y se habla y se comenta el rol que tiene que tener un profesor que es motivacional además porque eh, eh, muchos alumnos eh, que vienen a a estudiar Educación Física no tuvieron esa apertura en el mismo mismo colegio no tuvieron esa apertura entonces después eh, ellos mismos van a ser docentes y la idea es impartir y motivar a los chicos en la escuela entonces, sin duda que lo vemos, lo trabajamos, es un foco que se ve también, que es un, eh, lo comentamos también en reuniones, en, es, es un tema, ¿ya? el rol del profesor es vital.
1: O sea, yo siento que, eh, bueno, parte también la familia, pero el rol del profesor es importantísimo. Y le queremos preguntar a Gladys, primero, bueno, felicitarla por este título. Gracias. Eh, Sabemos que hay un trabajo, y lo podemos ver acá a la vista, por por, por su contextura física, que muchas veces uno, insisto, vuelve a asociar la actividad, sobre todo a la mujer, cuando viene la adultez, la adultez mayor, a la falta de musculatura. Hay un montón de de características que uno tiene asociada a esa que por supuesto que nos gustaría preguntarte. Primero, si si tú hiciste deporte cuando eras eras joven, porque lo que estábamos hablando acá con, con Valeria era que es importantísimo para tener adultos mayores activos que estos desde sus primeros años de vida ya también
0: puedan estar asociados al deporte. Sí, efectivamente, yo siempre fui deportista desde niña. Partí jugando básquetbol como a los 13 años más o menos y fue el deporte que más practiqué hasta que me casé y tuve mis hijos porque ahí ya me me tuve que retirar un tiempo por por el cuidado de ellos. Entonces fueron varios años de... ¿Qué deportes practicabas? Básquetbol y también estuve un tiempo en atletismo.
1: A ver, estamos hablando eh, hace un poco más de 50 años. Claro. ¿Cómo se veía? Porque muchas veces... Bueno, luego vamos a entrevistar la segunda parte del programa, la Leila Musalem, y siempre conversamos estos temas. Estos temas, yo hace 30 años, era igual un bicho medio raro, dedicándome al deporte. Uh-huh. Te, y me imagino que al principio, no, no creo que hayas
0: tenido muchos, muchas amigas que quisieran lo mismo, que hicieran deporte. No, eh, ahora se ha mas, masificado sí. bastante, pero cuando yo empecé en esto al fin eran muy pocas.
1: ¿Y antes, cuando, cuando jugabas básquetbol?
0: Bueno, ahí era más, ¿Sí? Sí, era un deporte sí, más, más masivo, sí. Ah, mira, claro, porque bueno, yo fui jugadora federada, entonces me formé en grandes clubes como fama de Madeco y había torneos, había eh, torneos en Santiago, fuera de Santiago y ahí era era más, más masivo, sí. ¿Sí? Mira, sí. ¿cuándo haces el clic? Porque tú por mucho tiempo,
1: bueno, tuviste hijos, dejas de hacer eh, deporte. Tenemos parece unas imágenes de, de Gladys en, en ¿Sí? Ahí, perfecto, ahí en pleno entrenamiento. ¿Y qué, qué te hace hacer un clic y decir, sabéis qué? yo me quiero dedicar uh-huh. al deporte? Bueno, después que dejas de trabajar en una oficina, uh-huh. estando seguramente
0: más de ocho horas o ocho horas sentadas.
1: Uh-huh.
0: Bueno, el, el clic se produjo cuando quedé sin trabajo, que fue a los 55 años, vendieron la empresa. Y a los 55 años, como todavía hay una mentalidad machista, mm. por mucho que tú te mantengas, que tengas experiencia, era difícil encontrar trabajo a esa edad. Entonces ahí me vino un poco de depresión. ¿Y qué hago con mi vida ahora? Logré conseguir un par de trabajos, pero ya no era lo mismo. Entonces yo dije, ¿por qué no es lo que a mí realmente me gusta? Porque yo igual ya estaba entrenando en gimnasio, pero yeah. sola. Y mis hijos grandes, ya profesionales. Entonces, bueno, ahora tengo el tiempo para mí. Y ahí decidí y tomé un personal trainer. Y dije, ¿qué hace un personal trainer conmigo? Porque mm. yo encontraba que era autoexigente conmigo, sí. pero él me, me, me hizo cambiar la mentalidad. Y él, la verdad es que fue un muy buen personal trainer porque él me llevó a las primeras competiciones. O sea, a esa edad me dijo, claro, yo no he pensado competir, yo dije, está loco, esto es mm-hmm. para las chiquillas, qué mm-hmm. sé yo y bueno, y a mí me gustan los desafíos y ahí, y ahí empezó, competí un par de veces y después, bueno, se llena esto ¿Qué
1: importancia, qué buen, qué buen eh, punto tocaste? ¿Qué importancia tiene el personal training en la rutina y en el cambio
0: físico y a lo mejor también la mentalidad ¿Mm? de un alumno o alumna? Para mí fue fundamental porque la verdad es que si tengo que comparar con muchos personal de ahora uno se da cuenta de que no es mucha la entrega o sea, no la veo muy responsable o sea, la, yo por eso digo yo también hice un curso personal trainer también hago clase entonces digo yo soy personal sin celular sí, sin celular ¿eh? entonces eso pasa ra- en todos los deportes eh, uh-huh. pues, sí <risa> bueno yo soy muy responsable como, sí. como me hice un espacio en mi casa en independice y todo eso entonces Sí, es fundamental porque él se dedicó, yo aprendí toda la técnica Por eso yo digo con orgullo, nunca me he lesionado en estos 12 años haciendo pesas O sea, eso también es, O la sea, técnica. una cosa importante es que el personal te debe enseñar un, una sí, buena técnica La técnica es fundamental, no los, no las cargas
1: la, la técnica, pero además me imagino las cargas Porque uno puede ir todos los días al gimnasio, lo digo, bueno a mí mm. Un poco de experiencia propia, hace un par de meses que no, no he podido jugar tenis por tiempo Voy al gimnasio Pero uno dice, bueno, estaré entrenando bien, pero pero finalmente es el personal training, un buen personal training, es el que te hace,
0: eh, depende de lo que uno quiera, endurecer, poder engrosar un poco más la musculatura, ¿es un poco eso? Sí, también, claro. Y todo eso va de a poco, todo eso es paulatino, todo es lento, es muy lento este trabajo, imagínate, yo vine a ganar recién ahora, Eh, vengo compitiendo todo este año. ¿Cuáles son los los beneficios más importantes que tiene eh, un adulto mayor
1: al hacer ejercicio?
2: Yo creo que primero parte la socialización, por ejemplo eh, lo que comentó Gladys, Gladys, que ella en un minuto sufrió como un poco una depresión y luego claro se dedicó al deporte y descubrió en esto como algo para salir, liberarse y lo empezó a pasar bien. ¿ya? Uh-huh. Otra cosa también es la autoimagen, creo que esa es esencial, uh-huh. es como me veo activo, me veo bien. Sirvo en el fondo. Que va más ah, allá del aspecto físico. Exacto.
1: Y, sea, puedo, como, y
0: puedo hacer. Puedo hacerlo? hacer
1: las cosas, hacerlo. porque
2: como que uno siempre dice tercera edad. Claro. ah Como que no, y como que hay, depende de la persona también. Y lo otro que, que en, en el fondo también es. Eh, en lo que mismo Gladys mencionó, el trabajo de, de, de cargas, por ejemplo, el trabajo de fuerza es primordial también cuando empiezan, por ejemplo, el trabajo en el adulto uh-huh. mayor pero un, de un trabajo de, de fuerza bien, bien planificado sí. hacia esa persona. Pero yo creo que lo, lo importante es la, es la autoimagen. También, bueno, sal, salen otros temas también, eh, eh, no sé, el, el, aparte de, de verse bien, eh, sentirte como activo, vigente. Mm. Eh, salen un montón de... de sí. eh, me siento como más líder, liviano, me hace sentirme
0: feliz. Y se motiva más también. Me motiva. Cuando empiezo a ver Exacto. que me estoy marcando, yo cuando empecé a ver eso, oh, qué maravilloso! O sea, sí. yo creo
2: que la motivación es eh, eh, también muy
0: importante.
2: Cuando yo empiezo a ver esos cambios, sí. oye, ¿en realidad yo puedo? O sea, y ¿sabes?
1: es posible. La verdad, a mí me llamó mucho la atención. Yo, yo te vi en una entrevista en Televisión Nacional, en un matinal. Mm. Eh, me llamó mucho la atención... Porque dije, bueno, seguro, eh, eh, comencé a escuchar y a ver la entrevista. Y dije, bueno, seguramente debe haber empezado a los 25, 30. Y cuando tú dices, no, sabes que yo empecé a los 55 años, eso la verdad es que me, me, me hizo un clic. Me puse el buzo, me partí a correr. Y bueno, no podía. Por eso le estaba preguntando si era sí. importante lo del personal. Eh, nuevamente, centrándonos en tu preparación, porque aquí nos escuchan muchas mujeres y hombres también. Eh, primero, una de las recomendaciones es poder lograr un personal training ¿de qué manera no te lesionas? nuevamente vuelvo un poco autorreferente pero un poco la experiencia que yo he tenido yo dejo jugar tenis y normalmente tengo que ir de de menos a más porque si no me empiezo a lesionar que la muñeca y luego, después me pasa que eh, cuando voy al gimnasio o sea, si dejo entrenar por eso mi pregunta ¿cuál ha sido la
0: clave para ti para para no lesionarse? Yo creo que la clave fundamental es la técnica. Cuando uno aprende bien la técnica y parte con uh-huh. pocas cargas, porque ahí, el, claro, el profesor también tiene eh, la visión de eh, darte unas cargas y después dice, ah, ya puede, entonces, pues te va subiendo, la, te aumenta las la repeticiones y después ya, si hizo tanto con eso, puede hacer con un poquito más de carga, menos repeticiones y eso. yo sea, para mí, principalmente, la técnica, mucho más que el ejercicio. O sea, yo puedo lo he comprobado.
2: Lo, voy a agregar algo que sí. es fundamental. Cuando hay personas que llevan mucho tiempo, que en el fondo no han estado activas, es súper importante, el primer paso es la, la evaluación, para ver después cómo seguir, porque si no también claro, después también. puedes lesionarte. Entonces también es, el primer paso es evaluarte si uh-huh. tú, cómo, cómo está tu condición física. Sí. No bueno, voy a te- empezar y... Eh, con sobrecarga y al final, en vez de quedarme y hacer esto prolongado en el tiempo, al final oh,
1: me voy. Sí, yo creo también es súper importante el tema de la evolución, porque yo voy a empezar, dependiendo cuál es mi estado físico, sobre todo me imagino que de, depende nuevamente la edad. Si yo empiezo a los 30, debe ser un, un, un tipo de entrenamiento. Si empiezo a los 45, también me imagino que es otro tipo de entrenamiento.
2: Pero yo creo que eso también es lo que decía, porque a veces hay niñas o personas, mujeres, a los 45 que están en mejor condición física que una de 30. Entonces, yo creo que no es como tanto la edad, sino qué tanto hiciste antes sí. Sí. para después eh, eh, comenzar, ¿me entiendes? Porque en el fondo la edad, yo creo que no, no, es la. No.
0: El... Por eso para mí no fue difícil, mm. o sea, empezar, o sea, no partí con harto al tiro, pero como yo había hecho, yo ya me estaba en un gimnasio sola, pues hacía yo por mi cuenta, o sea, clase grupal, espina mm. hacía de todo un poco. Y cuando decidí tomar el personal mm. trainer, claro, él empezó con cargas conmigo, pero no me tomó, así como quien cero yo no había hecho nada. Eso. Aparte que yo había sido deportista. así que mm. sí.
1: Pero me imagino que esto va de la mano, no solamente Gladys, no, va de la mano de... Las, de la técnica, de las cargas pero la alimentación ah, yo está, creo que va directamente relacionada sobre todo con la, tu especialidad Sí, fundamental. Bueno, yo
0: estoy con asesoría nutricional
1: Cuéntame, sí, lo bien sí. Eh, me, me, me gustó, me sí. entusiasmé harta. Sí. A ver, cuéntame qué, de qué se trata esa asesoría esa nutricional y quiénes son y de qué manera eh, ellos aportan dentro de todo
0: este de, de esta actividad que tú haces bueno, la asesoría nutricional es fundamental porque, claro, va de acuerdo a lo que yo quiero conseguir y ellos me hacen una pauta alimenticia que es muy entretenida, ¿eh? yo no la había visto, o sea, yo tuve otro nutricionista. ¿Quiénes son? Uh, arroba CoreFit Nutrición. ¿Core? CoreFit. ¿CoreFit Nutrición, sí. Ya. Que la, Todas las mujeres ya me han pedido el dato, así que yo se los doy para que... <risa> vamos vamos a buscarlo, Ya. Eh, okay. Lo entretenido es que ellos te dan, por ejemplo, eh, pro- tengo que comer tres proteínas, un cereal eh, y me dan una alternativa. O sea, proteínas tú eliges, yo armo mi plato, no es que todos los días tengo que comer oh, avena mm-hmm. o pollo con huevo o con jamón. Entonces me dan alternativa y eso es lo entretenido, que yo elijo y armo mi, mi plato de comida, de verduras, de cereales, de lípidos y todo eso. Entonces al final vamos o sea, aprendiendo todo este mecanismo y es más fácil, es entretener, ah, qué rico, ya hoy día voy a comer esto, esto no todos los días voy a comer, no sé, pues, pescado con ensalada, o pescado con arroz, y eso me ha gustado mucho, estos cabros son súper profesionales, eh, súper modernos también, porque, eh, bueno, y ahora están haciendo un diplomado también eh, con respecto a, la, a lo que es todo el, el culturismo, y eh, para, para tener más, más conocimiento.
1: Max, ¿podríamos ver el, podríamos ver el Instagram de, de Gladys? es Gladys Bravo punto quizás ah, porque ahí también estuve viendo las comidas, bueno, sí. de, de Core Fitness, sí. eh, de Core, sí. Core Fit Nutrition, nutrición. Sí. nutrición, Core Fit Nutrición, bueno y eh, aquí sale, bueno, un plato de avena, salen huevos, mm. una taza de café, eso está, te estabas preparando, ¿estabas cerca sí. de la
0: competencia, es que primero una eh, dieta de mantención, después ya se empieza a apretar, o sea, en la, en la última semana viene una etapa de descarga que se llama y de agua también que ahí ya es más ensalada 50 gramos de pollo, ensalada después pescado, ensalada todo eso y con bastante líquido o sea,
1: para, perdón, para, para esta para esta calidad de, de musculatura que tú tienes porque realmente eh, se ve que es algo muy trabajado, solamente es a través de del trabajo con pesas a través de, de lo que es tu dieta o también hay algún suplemento
0: solo suplemento que te ayudan a mantener la musculatura y, a, y, bueno, fortalecerla. Por ejemplo, la proteína, que eso siempre se toma yo después del entrenamiento. Perfecto. Y esa y esa proteína me imagino que
1: es fundamental, sobre todo para sí. quienes ya estamos sobre sí. los 40, en el caso sí. nuestro, sobre
0: los 45. Sí, sí. No, es fundamental para la recuperación muscular principalmente Porque yo entreno durísimo una hora Entonces después mi batido de proteína Ya sea con, puede ser con avena Puede ser con fruto rojo
2: Disculpa, eh, ¿cuántas veces al, al día comes?
0: Cinco eh, o seis veces más o menos ah. Bueno, ahora estoy un poquitito en recreo. Ya, ¿no? Eso te iba a decir, después de la competencia hubo... Sí, pues... Mira, ahí estamos, ahí estamos, bueno, eh,
1: en el Instagram de, de Gladys. Ah, pero eso
0: fue el sábado, de, cuando ya después que competí. Ah, ya, perfecto. Como Nos el premio. Como ir Bueno, ahí tenemos,
1: claro, GladysBravo.fitness, eh, ahí tú puedes encontrar, pero además hay muchos tips que tú sí, entregas en sí. tu Instagram, muy, muy interesante. Eh, volviendo a lo que es eh, la actividad en el el adulto mayor, Eh, las universidades bueno, el caso de la universidad mayor ha empezado a incrementar eh, dentro de la malla curricular eh, diferentes áreas o diferentes eh, dentro de la malla curricular digo, diferentes
2: áreas que tengan que ver con la actividad física y el adulto mayor desde que comenzó la escuela de educación física, hace como 15 años atrás eh, está implementado dentro de la malla electivos y dentro de esos electivos está el enfoque de adulto mayor. Pero es un tanto como más recreativo. Ahora, no obstante, en la asignatura de actividad física y salud, incluso este año comenzamos con un estudio de investigación, en el fondo que tiene que eh, los alumnos ir, a, de hecho cercanos a nuestra comunidad, a la comuna de Peñalolén, al estadio, van a hacer unos, eh, ciertos ejercicios eh, para esta investigación y van dos veces a la semana a, a, a este eh, gimnasio. Y la idea es como que se ha implementado a través de también otras asignaturas, no solamente de este electivo, sino que también desde la parte de actividad física y salud o fisiología.
1: Bueno, y una de las iniciativas que tiene la Universidad Mayor que a mí me llamó muchísimo la atención, esto me lo mandó Alejandro Perich, que aprovechamos de mandarle muchos saludos, porque hay varias actividades. Eh, que tienen mucho que ver con el deporte. También eh, estuvimos viendo ahí que hay en el mes de abril un, un simposium de lo que es el, tiene que ver con el, con el derecho deportivo, muy interesante. Eh, pero hablando de esta, eh, particularmente tiene que ver con una conferencia de actividad física, un factor clave en enfermedades crónicas, envejecimiento y longevidad de la humanidad. Esto es el lunes 6 de enero, de 10.30 a 12.30, súper interesante. ¿Nos puedes contar un poco más si esto hay que pagar, si es eh, gratuito? No, es gratuito. Eh,
2: uh-huh. Eso también es muy interesante porque en la universidad eh, se formó un centro de investigación que tiene que ver el Centro de Investigación de Fisiología del Ejercicio, que actualmente, bueno, nace el 2018 y actualmente ahora está en la sede de nuestro Estadio Mayor, sede Estadio Mayor se llama la sede donde está Educación Física y ahí vamos a hacer, empezar a realizar investigaciones yo digo ahí la patúa pero no soy yo porque yeah. son los investigadores y se van a empezar a hacer eh, como estos tipos de charlas cap- eh, en el fondo y también un, una de las cosas interesantes es que se han ido a hacer convenios y uno de los convenios es con el IND en donde estamos en, tam- tomando el, los, los niños adol- o los adolescentes de 12 a 18 años capturando como datos para después igual eh, planificarlos al, al tema olímpico que me parece super ah, eso, interesante. eso
1: eso cuéntanos un poquito más cómo cómo se qué, qué es lo que hacen que se captan de dónde de dónde sacan estas muestras como o, o en cada uno de los de los deportes o con en las cada, federaciones en
2: cada uno de los deportes eh, van eh, a tomar como ciertos datos de los de los chicos y la idea es que después esos datos después te sirvan como de, de parámetros parámetro para luego después ver si hubo un cambio no efectivo en, en temas como el, a nivel olímpico. Más que eso, como que, como que no manejo mucho más, entonces no sé cómo decir temas. Pero están Pero desarrollando están temas. Están desarrollando que... para poder generar conocimiento, que es lo importante.
1: Bueno, eh, centrando en lo que es la confer- en esta conferencia, actividad física, un factor clave en enfermedades crónicas y envejecimiento, longevidad de la humanidad, el lunes 6 de enero, no sé si, ten- si tenemos el flyer, si lo habrá alcanzado a enviar, si no lo, lo habremos alcanzado a enviar, Eh, Esto es el lunes 6 de enero de 10.30 a 12.30 en el Campus Oriente de la Universidad Mayor, Avenida Poquindo, 6949. Las inscripciones es paulina.arias.umayor.cl. Son los cupos limitados, ahí tenemos el flyer. Súper interesante. Quien expone es Carlos Celis, Celis, eh, el doctor Carlos Celis de la Universidad de Glasgow. Reino Unido Centro de Investigación de, en Fisiología del Ejercicio de la Universidad Mayor. Así que una gran oportunidad para conocer más acerca de, de este tema. Son las inscripciones abiertas, no hay ningún prerequisito. El único requisito es poder es inscribirse con paulina.arias.umayor.cl Así que ahí tenemos un buen dato para quien nos, quienes nos quedamos acá en el mes de enero. Eh, cuéntanos eh, Gladys eh, hace pocos días eh, Obtuviste un premio un, un campeonato muy importante Que es en el nacional Es tu categoría que es O tu especialidad que es body fitness ¿Nos puedes eh, contar De qué se trata el body fitness? ¿Es igual que el fisicoculturismo
0: o es distinto? ¿O es, es una rama? Es una rama ¿Ya? Claro, pertenece al fisicoculturismo la, la diferencia es que el fitness es la definición De masa muscular pero fina ¿Masa muscular ya? Definida, fina perfecta fina y el culturismo es el aumento de masa muscular o sea lo, lo, los culturistas que hacen crecer su masa cómo muscular. se evalúa
1: cómo es la forma de evaluar hay algo ahí tiene que ver con, con la musculatura pero también me Col- imagino
0: que hay algo artístico sí. dentro de esta presentación es, es un todo porque uno tiene que hacer una pasarela primero sola ¿Ya? O sea, se divide, claro, se divide eh, en varias etapas. Te, te evalúan ¿ya? todo, uno hace una pasarela, este, bueno, la, la vestimenta es un traje un bikini de fiesta, porque todo así con brillo.
2: ¿Eso también es evaluado?
0: Todo. Ah, El también. Va maquillaje, los aros, pulseras, zapatos, todo. Eh, Parece
2: que
1: tenemos imágenes, Max, ¿podríamos mostrarlas? para, como, Por mientras que nos va contando
0: Gladys. Eh, bueno la pasarena y después se, eh, nos ponen a todos en línea y son pozos reglamentarios que se hacen claro y ahí ellos ven la, lo que se evalúa en la definición muscular, o sea que todos los músculos estén marcados ya entonces tiene,
1: tiene que ver con un poco con, con aquí tenemos mira algunas imágenes eh, ese, es el, ese es el traje con el sí, que, con ese, compete, sí. con ese compites, sí, sí. ya tiene que ver
0: también con la postura sí Sí. o sea, la, como te digo, la pasarela, después las poses reglamentarias, que eso también se evalúa. Porque y eso todo... tú lo fuiste aprendiendo en el tiempo. Bueno, o sea, yo tomé clases dos veces de pasarela, ahora yo las hago sola, porque ya me las sé. Entonces yo igual tengo que practicar como una semana antes, me pongo el traje, los taco y practico ¿Y? pasarela. Una pregunta,
2: cuando yo estoy en esa pasarela con ese traje de baño, ¿Mm? ¿tienen alguna música o
0: no. nada que ver con no, música? No, no es música, yeah. no es con música. Yeah. Entonces ahí uno se las tiene que ingeniar de hacer algo diferente también, por no hacer lo que hacen todas. Ah, ya, <risa> ah, no, por supuesto. Algo, algo, algo hice, algo se me ocurrió. Y... Ahí estamos,
1: ahí está, justamente nos están mostrando. Ah, Gracias, Max.
0: Hablando. Ahí está, claro, ahí está. Esa es mi pasarela, Mira, ahí Clara. Ese es tu pasarela, Esa es perfecto. Pasarela. Saluda al público y uno se presenta, ahí está todo el jurado mirando, pendiente. Y ahí uno tiene que estar con. ¿Todas su- usan su- la misma postura? Eh, no, es en mi pasarela. Perfecto. O sea, si alguien me la copia bien, pero <risa> claro, es pero pero parecido, sí, hacen cosas Perfecto. parecidas, pero. Es algo bien artístico sí, además. Es artístico, sí. sí, Entonces uno tiene que mostrar seguridad, por eso la tiene que practicar harto para no equivocarse. Y ahí salgo yo, después salen la otra dos niñas y.
1: Y aquí, y esta competencia, tú me contabas justo mientras conversábamos hace un par de días, que es el mismo campeonato donde participó. Eh, Luli, sí, que la claro. vimos ahí en una primera página de la última noticia, Dije, sí. este, este, yo pensé que era una, una campeona olímpica porque yo no sé, yo no sé si al verá alguna otra deportista que después ganado un título nacional y haya salido en portada. Eso es para los amigos de Luli. Ella salió segunda. Sí, <risa> más encima eso salió segunda, pero bueno ya pues le, le hizo bien por, por lo menos la actividad. Yo soy la Luli. Sí, we. yo soy Gladys Bravo. Ah. Oye, ya, pero ese es el mismo capeto. ¿Cuántos campeonatos hay de esto? ¿De qué manera, si nos están escuchando la gente que se quiere acercar a lo que es eh, el fitness, el fisiculturismo? ¿de qué, qué, ¿Qué le aconsejarías tú? Sobre bueno, todo a
0: las mujeres que ya son los...
1: 30 años quizás ¿sabes qué? una buena opción de vida me gusta me gusta estar sí. legal
0: deporte bueno yo les he aconsejado harto que vayan todas a entrenar conmigo perfecto cuéntanos eso me lo encontré súper interesante ¿tú haces clase? ¿haces personal? sí pero yo tengo una sala de ejercicio no Perfect. tengo gimnasio no tengo ya. máquinas pero tengo diversidad de accesorios para igual dejarlas transpirando. ya perfecto tengo varones también que entrenan conmigo ya esta sí. es como
1: una prim- una primera etapa que es muy interesante además bueno teniendo a ti como profesora ahí sí. hay, hay una motivación extra sí. pero todos están dedicados al
2: fitness
1: no, es, hay
0: gente que quiere mantenerse ah, quiere bajar un poquito de peso, no, todos no quieren ser musculados, pero ya se conforman con que empiezan a apretar un poco la musculatura, bajar Exacto. de peso, eh, ellos cooperan las, con la alimentación obviamente y bueno, yo tengo varias implementos, tengo barra, mancuernas todo, tengo una salita y bien personalizado porque yo estoy con el alumno lo, lo primero yo que quiero enseñar toda la técnica que eso tampoco no es fácil aprenderlo, hay claro. que repetir repetir como los ejercicios y ellos cuando le digo, digo no, la espalda siempre derecha y cuando logra, porque el cuerpo siempre trata de engañarse, de tratar de buscarlo más fácil entonces cuando yo les marco la pequeña, uy ahora me costó más, ¿por qué lo está haciendo bien? entonces cuando tú haces mal un ejercicio no obtienes no objetivo y por eso a veces los resultados vienen también un poquitito no tan lentos porque tú logras aprender bien la técnica tienes riesgo de lesión claro y de lesión también
2: y al final para motivarme más algo, claro. Bueno, queremos,
1: para, después de seguir, vamos, vamos a seguir conversando de este interesante tema acá con Gladys, con Valeria. Eh, queremos saludar a LP, eh, www.lpchile.cl. Recordemos que LP eh, nos apoya en todo lo que es el tenis femenino, tanto a nivel escolar como eh, también a nivel profesional. Tenemos, ahí tenemos a LP quienes también estarán con nosotros el próximo año, tratando de hacer cada vez más y mejores campeonatos. Recordemos que este año eh, logramos hacer un campeonato eh, femenino, escolar, una liga escolar femenina de tenis, con más de 120 niñitas participando, eh, con una final muy, muy linda. Estamos a través del CDO durante la semana pasada, esta semana también repeticiones de lo que fue tanto el campeonato profesional como esta Liga Escolar Femenina de Tenis. Y también estuvimos en Chicureo en el mes de noviembre, promocionando el tenis femenino, logrando hacer un campeonato de 60 mil dólares en premio, que logró darle la oportunidad a nuestras tenistas nacionales de ganar importantes puntos a nivel internacional. Así que esperemos que, como decía anteriormente, el EP nos siga apoyando en todo lo que es el tenis femenino, en en todas sus escalas. Queremos también eh, saludar a METS, Líderes, líderes en Medicina Deportiva, Acumón, que también está con nosotros, estuvo en la Liga Escolar, también en el Campeonato Profesional a Caos, que inviste a la mujer deportista en Chile y a las marcas que confían en lo que es el deporte femenino en nuestro país eh, Vamos a seguir conversando de este interesante tema eh, Y hay algunas cosas que a mí muchas veces me quedan un poco en el aire eh, ¿Cómo tú valorías en general qué son las políticas deportivas para los adultos mayores acá? Tenemos actividades que, que, que tienen que ver con municipalidades, con el mismo IND. ¿Logramos motivar? ¿Se logra motivar ustedes desde de, dentro de la Escuela de, de Educación Física, del área de Educación Física de la Universidad Mayor? ¿Han visto adelantos en eso? ¿Ven una población más activa?
2: Yo siento que efectivamente hay una población más activa porque así como tú dices antes la persona que trotaba era como mirada así como qué le pasa a este loco sino que ahora la gente hace deporte hay instancias para hacer actividad física está mucho más masificado eh, pero siento que aún nos queda tarea para poder cumplir y poder motivar a ciertos a ciertas personas pero sí también encuentro que el adulto mayor ahora está como mucho más vigente es un tema es un tema y es un tema importante porque antes no se valoraba tanto y ahora sí es un tema en las universidades sí se hacen convenios para empezar a, a motivar esto del tema del adulto mayor Y me parece demasiado interesante porque antes era como que no no era tan eh, considerado.
1: ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo muchas veces leo algunas informaciones, algunos artículos de hace algunos años y la actividad hacia el adulto mayor era, era mucho más recreativa que ahora. Era como camine... Eh, no sé ese tipo de cosas ahora yo creo que hay una sobre todo este año yo no sé si es donde estaba un poco más cerca de lo que es el deporte femenino he visto muchas mujeres sobre los 55 yo te diría 50 años eh, mucho más eh, empoderadas en lo que es el deporte el deporte pero además el deporte competitivo seniors que hace algún tiempo eso yo creo bueno seguramente son procesos que vienen hace mucho tiempo y este año tuvieron una visibilidad mayor pero siento, eh, no sé si compartes conmigo sí. Que este año de verdad Así como fue el año de la mujer en muchos temas La mujer seniors fíjate que se destacó se le, se le destacaron
0: Se le reconocieron mucho más sus logros Sí, efectivamente Esto cada vez yo creo que va a ser más masivo Y en la medida que nosotros también Cooperemos con esto, o sea en mi caso Que las mujeres me dicen no, Yo tengo 40 años, pensé que ya no podía hacer nada Entonces yo le digo, ¿de quién están hablando? Cuando yo le digo partir después de los 50 Y... Ah, ya, y ahora yo me motivo, voy al gimnasio, salgo a correr. Bueno, yo tengo algunos tips
1: para hacer un resumen un poco, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, ¿eh? un resumen. No, de verdad es que, te vuelvo a insistir, yo vi esa nota en TVN y a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, soy deportista de siempre, uh-huh. entonces por eso es que me llama mucho la atención y me, y me gusta conocer esta uh-huh. historia. Eh, primero, la importancia, bueno, de tener a alguien los que pueden, a lo mejor, tener un personal training. Si no, ¿cómo, cómo tú aconsejarías que fuera ese, 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 ese de menos a más en la actividad física? Sobre todo estamos hablando de ya, mujeres mayores, que estamos en una etapa que, que es de por sí un, bastante difícil para muchas, donde viene el tema de la menopausia, viene el tema de el nido vacío, eh, viene el tema del el mismo el mismo tema bueno, que tú lo viste en carne propia, que tiene que ver eh, con quizá eh, el, el tema laboral que se, se hace cada vez más difícil. Y no tienen la posibilidad
0: de ir a un personal training. ¿Cuáles son los tips y, y, y qué le aconsejarías tú? Bueno, en eso yo también me estoy preocupando de eso. Eh, para la persona que no puede ir al gimnasio, yo también estoy haciendo videos para la dueña de casa, porque no necesariamente se necesita ir al gimnasio. En la casa también se puede hacer trabajo calistenia, por ejemplo. Hay mucho trabajo con calistenia y que es bastante efectivo. Entonces, claro, eh, hay muchas personas que no conocen eso. Y Aquí, yo, para, ¿Para calistenia? ¿A qué le llamamos calistenia? Calistenia es el trabajo con el propio peso corporal. No necesitan ninguna herramienta, ninguna mancuerna, por ejemplo, hacer sentadillas con el propio peso del cuerpo, eh, hacer estocadas, eh, subida a un banco, por ejemplo, sin un banco una silla, hacer eh, tríceps, eh, tomar de una silla atrás tu, tu propio peso abdominales también. O sea, aquí lo más importante son
1: las ganas, sí. la periodosidad que uno le da al, al entrenamiento uh-huh. y, y también la constancia. La constancia,
0: claro, de eso yo hablo siempre, porque si hace una o dos veces a la semana y después dejo una semana, no, no, pero si hace por lo menos, como mínimo, yo aconsejo tres veces a la semana hacer ejercicio, una hora por lo menos que se den un tiempo. ¿Y, y eso dónde somos? podemos, perdón, dónde uh-huh. podemos ver esos
1: videos? ¿Solo en tu Instagram o algún hay algún canal de YouTube?
0: Eh, yo lo estoy haciendo en mi Instagram no sé si alguien en, el, o sea, en YouTube yo quiero trabajar con eso también pero <risa> necesito más adelante que alguien me ayude con eso y tu Instagram es gladis. gladisbravo.fitness sí. sí. así
1: que ahí para seguir yo
0: vi varios videos súper interesantes sí, yo subo hartos videos porque eso eh, me dicen que las motiva bastante para cuéntame
1: eh, y eso también tiene que ver con el,
0: también das algunos
1: tips de alimentación porque esto va de la mano
0: Sí, también. O sea, bueno, subo los platos de comida, les cuento todas las cantidades, lo que como. Y, Qué generosa, y hacen, además. Y me hacen preguntas. Yo, la verdad es que... Sí.
2: ¿Cuánto tiempo le dedicas como al, al, en hora, al, al entrenamiento tuyo?
0: Sí, una hora y media, dos horas. Algunas creen que yo estoy todo el día en el gimnasio. Y si tú estás más de una hora o dos horas en el gimnasio, el cuerpo ya no te responde. La musculatura mm. se agota. Entonces, eso a veces cuesta entender que... Pero tú, que... además,
1: tienes una buena musculatura. Porque yo voy una hora al gimnasio sí, y te o sea, juro que... De hecho, el otro día he conversado, sí. ¿Qué? Pues? Ya. Vamos, vamos, ya, vamos a ir a Genética. tierra derecha nomás. Sí. ¿Qué pasa
0: con, 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 est- con esto? ¿Con, con el este mu-? Sí. <risas> ¿Ejercicios estos? Sí. Bueno, hay muchos ejercicios con, con, ¿cómo se llama? La, esta cuerda. La cuerda. La cuerda, ya, ya. Claro. Eh, la, sentadilla, ya, la sentadilla. La alimentación tiene que ver sí, porque uno de
1: repente sí. hace dieta, por ejemplo, y me dicen, bueno, lo pasa que faltan proteínas. O sea, sí. yo no puedo comer en todo el día.
0: Claro. ¿Tienen pues, que ver sí, eso? Sí, la proteína también. O sea, la, la alimentación es un 70-80%. pues hay personas que me dicen, llevo un año y como, yo sé que los resultados son lentos. Me dicen, pero tanto, entonces, no sé en qué estoy fallando. Y al tiro les digo, la alimentación. Impresión. Alimentación. es vital. 70-80%, si el ejercicio es un 20%. Hay gente que va al gimnasio y dice: Ay, me saqué, perdón, la cresta. Sí.
1: <risa> Ahí vamos a poner un. Ahora de nuevo, vamos a poner un pip, ya.
0: <risa> me saqué la <risa> cresta. <risa> <risa> me puedo comer un y no, perdió todo lo que hizo. No, no, mm. no es así.
1: Max, ¿podré, ¿podemos hacer un contacto con Leila Musalem? Porque además, bueno, Leila Musalem, lo decíamos al principio del programa, tuvo un excelente año. Eh, yo de verdad yo las comparo bastante a ustedes porque bueno la cercanía que tengo con la Leila es de, desde hace mucho tiempo desde muy chica de hecho entrenamos hace, hace algún tiempo ya no, 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 no hemos no hemos entrado a la cancha juntas pero eh, también se ha logrado mantener muy bien eh, físicamente eh, deportivamente sus resultados de verdad han sido muy buenos y una de las claves me dice también es, es el tema este la, la rigurosidad que ya tiene sí. con las horas de descanso con la alimentación eh, pero no solo ahora, sino que en general de, de toda su vida. No es como que yo vaya a hacer un cambio
0: que se transforme en un. Para mí es un estilo de vida. Y si yo me salgo claro. mucho a comer otras comidas, me enfermo, porque estoy acostumbrada. Puedo hacerlo, pero no así exageradamente tampoco. Sí. O sea, eso es también es. O sea, nuevamente es clave. ¿eh? Es, es un estilo de vida. Y al final yo terminé reconociendo que esto es una inversión en salud, porque como te digo, yo no, no tengo problemas musculares, de, de hueso, no, no me duele nada. Entonces yo me siento premiada por el universo. <risa>
2: es que es verdad, el ejercicio es medicina es como el mejor hay
1: hay muchos chicos y chicas seguramente nos están escuchando eh, y la carrera de educación física es una de las alternativas que están barajando, de qué manera eh un, un, podemos ayudar o podemos darles algunos consejos para quienes están escuchándonos o sea tiene, le tiene que gustar la actividad física porque muchas veces te voy a ser bien sincera uh-huh. muchas veces uno, no, o sabes que en un teatro voy a entrar a vocación física entonces me imagino que ese no es el camino sino que también es, es un tema mucho de, que tiene que ver con la vocación o sea el profesor de vocación física es algo, tiene que ser o alguien sea, que tenga ¿Viste esa vocación el clavo, porque ¿Viste? primero sí.
2: es la vocación porque si no te gusta lo vas a pasar pésimo ¿ya? Ah. Eh, la vocación es lo que llama y estimula y motiva a los chicos, en, me refiero a de, de edad escolar y también, de, no en edad escolar, o sea, adulto mayor o, o la adultez. Entonces, creo que lo primero es la vocación. Y lo segundo, que claro, yo voy a contar desde mi vida personal, sí. desde chica realicé, eh, mis papás fueron súper motivadores para meterme en ciertos deportes, en danza incluso, y siempre lo hice muy rigurosa, y eso caló en mí como el gusto de la educación física, incluso llegué a ser campeona nacional dos años también de gimnasia aeróbica, fui un mundial en el 99, entonces también se van generando ciertos temas, fui scout 10 años, que también es un estilo de vida, y, y justamente viví muchas cosas que tienen que ver con la mirada del profesor de educación física desde la parte de recreación, desde la parte del deporte, y, y creo que lo esencial es que te guste enseñar y motivar. El rol del profesor es fun- fundamental.
1: Eh, estamos tratando ahí de, de poder contactar a Leila, a ver si eh, a través de... Vamos nuevamente a tratar de contactarla. Eh, estábamos hablando de, de la importancia eh, esta de cuando yo elijo el, esta carrera de vocación física y yo creo que también es fundamental eh, el tema vocacional o sea para, para quienes todos estamos en el deporte esto es, te, te tiene que gustar muchísimo porque uno además pasa por altos y bajos eh, desde altos y bajos, desde el eh, desde el deportista que es profesional, el deportista que está comenzando. Eh, y me imagino que esto al principio no fue menor para ti, Gladys, porque esto también tiene un costo, un costo sí. que no es menor, bueno, familiar, porque también son muchas horas, eh, muchos fines de semana, pero también un costo monetario que tiene que ver con eh, cómo, cómo logro eh, financiar al mm. personal trainer, la alimentación también, que no es menor.
0: Sí, es cierto. Bueno, al principio, eh, sí. Bueno, principalmente mi marido pensó que yo me había vuelto loca <ríe> y quería tener músculo o no sé si pensó eso se asustó <ríe> pero bueno la verdad es que yo soy bien eh, cuando tomo decisiones las llevo radical. a cabo soy bien radical entonces ya llevamos hartos años de matrimonio así que él me conoce uh-huh. y bueno después cuando empezó a ver eh, los logros y eso ya me empezó a apoyar pues sí le empezó a gustar eh, no es el que se sienta maravillado cuando vamos por ahí, porque él se da cuenta que a veces me, como que me miran más de lo normal, entonces, pero ya está acostumbrado. Uy, sí, no es menor eso, y, y, y yo me siento fascinada. Muy bien, <risa> sí, me encanta <risa> esa actitud. Por supuesto, sí, yo me siento orgullosa de lo que sí. he logrado, de lo que he superado, así es que, sí, tiene ese costo, pero uno siempre enfocada en el objetivo y yo seguí trabajando y seguí obteniendo resultados así que, bueno, y el costo sí, esto tiene un costo porque nosotros no no financiamos solo yo favorablemente tengo algunos canjes así que eso me ha ayudado ayudado, sí, Sí, cuéntame, eh, porque veo también tú, me encantó también o sea,
1: ya como Gladys fan aquí. No, me encantó además porque es súper importante también cómo uno va a entrenar. Sí,
0: pues sí. Eso también te motiva. Sí, te preguntan, ¿no? Qué linda la ropa. ¿Dónde la no? Sí, si es un canje. No, no, pero cuéntanos, la ¿qué, qué, ¿qué ropa es? Eh, la, de, la de la Mafia es una marca deportiva brasilera. Eh, la franquicia la tienen una familia que está en Viña del Mar. Y ellas me ubicaron por mi Instagram. Y me ofrecieron este canje. ¿La Vela? La Vela Mafia, sí. La Vela Mafia. W. eso también también lo... La Vela Mafia. Punto doble L. L. C. Claro. Ya. Y si quieren comprar ahí y, y mencionan mi nombre, tienen un 20% de descuento. Le aviso al tiro Ajá. para que. Perfecto. <risa> no, es, no es barata, pero... pero ya saben,
1: es una página web. Sí.
0: La Vela Mafia.
1: Con doble L. Sí. O sea, es es tri... como la bella Mafia. En, entonces, triple w, la bella Mafia.cl sí. No piense nada malo, esto se sí, trata de ropa, de ropa para.
0: Yo dije, ¿por qué Ro... Ropa deportiva,
1: así que si, si menciona el nombre de Gladys, bravo, acá le van a hacer un 20% de claro,
0: descuento. Yo soy como embajadora.
1: Perfecto, sí. lo mismo lo mismo también la gente
0: que te, te hace el, el coaching nutricional. Eh, sí, también, con ellos tengo un canje, Yo los promociono y ellos me, me asesoran a mí. ¿Y no el gimnasio? Medición. El gimnasio me tiene becada. Ay, muy bien, eso me gusta. Me, me... Y Bikinis Diamond también, que es la niña quien hace los bikinis de competencia. También soy embajadora de... ¿Esos bikinis de Diamond,
1: ellos también hacen los, la ropa para solamente para el fitness o también tiene que ver con el nado sincronizado? Porque también el nado sincronizado... O la gimnasia rítmica, la gimnasia, o la gimnasia artística. Me parece
0: que esta niña no hace solamente de bikini, Para fitness. Para fitness, sí. ¿Qué, qué, qué lindos son? Sí, son preciosos, son hermosos, son carísimos esos bikinis. Sí, claro.
1: Vamos a ver, intentar por última vez, a ver si eh, tenemos a Leila, que ahí me estaban diciendo que la estaban tratando de ubicar, porque además queremos conversar con ella, porque ayer hubo premiación en el MINDEP, eh, fue la premiación de Chile Compite, eh, estuvo presente la ministra del Deporte Cecilia Pérez, también el presidente del Comité Olímpico de Chile. Eh, 170 atletas fueron reconocidos y hubo seis distinciones principales y tres de ellas fueron para deportistas mujeres. Habría que decir que eh, también que nos, nos ha visitado acá y le mandamos un eh, cariñoso saludo. Eh, estuvo premiada Bárbara Hernández. Eh, quien eh, también nos acompañó como decíamos en el primer capítulo de Mujeres al Deporte fue un espaldarazo importante en la categoría deportista destacada en disciplina no olímpica eh, también estuvo premiada eh, Cristian Endler, eh, eh, la arquera de la selección chilena recibió el premio reconocimiento a la consagración deportiva me dice Leila que, que está atenta, atenta a que la llamemos eh, y también eh, recibió un premio muy importante como eh, la deportista máster destacada a Leila Musalem que durante este 2019 eh, logró convertirse o, o logró estar en el número uno del mundo de la categoría 70 años eh, un hecho histórico para nuestro tenis femenino un hecho histórico para eh, el deporte femenino en general, yo creo que fue muy importante, casos como el tuyo, Gladys, como también el de esta de con esta nadadora Máster, sí. que también le ha ido muy bien, el caso de Leila, de alguna u otra forma han hecho visibilizar el deporte femenino sí. senior, que es muy importante. Siempre estamos acostumbrados a ver a hombres mm. que les iba bien, sí. que, que triunfaban eh, a nivel tanto nacional como internacional, pero ellas, o ustedes, han hecho que el deporte senior femenino eh, logre esa visibilidad tan al lado, enla...
3: ¿Cómo estás, Leila? Hola, Maquita. <risa> Había problema de comunicación, pero ya estoy contigo. Yo pensé
1: que teníamos ya que pedir hola. Yo dije, voy a tener que conversar con la Leila.
3: Esto <risa> lo vamos a tener que arreglar de algún modo. ¿Cómo estás, Leila? No, no. Estoy muy contenta. Estoy, estoy muy bien. Eh, esperando a tu llamado, Maquita. Felicitarte por tu programa, que siempre es tan bueno, que llega a tantas personas y sí. súper fantástico para jugar master o señor, como
1: le quieran llamar. Sí, mira, Leila, hoy nos acompaña en el programa. Eh, estamos con Valeria Yáñez, profesora de Educación Física en la Universidad Mayor. Hemos centrado este programa en lo que es el deporte senior y además tenemos uno, uno, como honor, además nos acompaña acá, todo un honor para el programa, Grace Bravo. Eh, ella es eh, campeona nacional de lo que es el Body Fitness, con 67 años ha logrado también eh, una visibilidad muy importante para ustedes, las deportistas seniors. Bueno, yo también soy seniors, pero estamos todavía en otra categoría, ya lo estoy alcanzando, ¿ya? Eh, así que feliz de poder conversar contigo. Cuéntame cómo recibiste este premio el día de ayer de mano de la ministra del Deporte. Eh, un premio tan importante, donde te premian por lo que es, no solamente has hecho este año, sino que también en general tu trayectoria.
3: Bueno, mira, eh, la verdad que este año ha sido tremendamente eh, elogiada, eh, muchos premios, algo que que nunca me esperé, que nunca lo soñé. El reconocimiento de ayer de parte de la ministra, además que es una persona encantadora, que estoy segura que va a hacer muchísimo por el deporte. Eh, Fue muy emocionante, me atrevería a decir que lejos lo más emocionante que me ha tocado vivir en cuanto a recibir un premio, un reconocimiento porque fue muy lindo, pasar un video, de parte de mi vida, parte de mis entrevistas, y muy agradecida eh, del gobierno, del Ministerio del Deporte, muy agradecida de la vida, por, porque a mi edad puedo estar, digamos, recibiendo y experimentando estas emociones que a lo mejor para, para muchas ya se han perdido hace tantos
1: años. Bueno, tocaste eh, un punto súper importante y lo que mismo estábamos hablando con con Valeria, con Glais, la importancia de acercarse al deporte y cómo el deporte eh, te te ayuda en una edad, sobre todo para la mujer, ojo, me gustaría ser eh, súper específica en eso, en general, eh, para la mujer luego de los, yo te digo, 40, 45 años, eh, por muchas cosas que tienen que ver además con nuestro cuerpo eh, con, con, con nuestra área, con, con todo lo que ve, tiene que ver eh, eh, con la parte fisiológica de la mujer en sí se nos hace cada vez más complicado, viene el tema de la menopausia viene el tema que tiene que ver eh, con el nido vacío, tiene que ver también con el tema de las posibilidades laborales eh, el deporte yo creo que viene de alguna otra forma a a, ...a darte un, un... ...no sé si es al, ...no sé si babí, así, como feo que suena así... Mm. ...pero te, te viene como... ...de alguna otra forma... A, a, ...a llenar... ...o tratar de... ...te empieza a entregar... ...más posibilidades ¿no? o
3: no... ...obviamente... ...o sea... ...para mí en lo, en lo personal... El, ...el deporte ha sido... Eh, ...la salvación de todas las cosas... ...porque muchas veces... Eh, ...muchas personas creen... ...que yo siempre he vivido en las luces... ...pero no... ...yo he tenido periodos complicados... ...de mi vida ha habido algunas sombras, varias y siempre es el deporte lo que me ha restacado a eso, siempre es el deporte el que me ha sacado adelante eh, cualquier deporte que sea, en el caso mío fue el, el tenis eh, yo creo que es lo más extraordinario que nos puede pasar y la gente que no ha tenido la, la posibilidad de experimentar esto tal vez nunca nos pueda entender pero por eso que yo cuando me ha tocado dar algunas charlas que estoy empezando a hacer hablo con los jóvenes y le digo que, que puede haber mucha vida después de 50, 60, 70, que muchas veces puede ser algo mental, que todavía no estamos en un país con una cultura como aceptar a los mayores, y, y ahí estamos y damos ejemplos de, de muy buenas cosas. Eso, eh, eso te podría decir, Maquita.
1: Eh, Leila, le hablábamos eh, con, con Gladys, la verdad que nuevamente, eh, quien además... Comenzó con esto del boy fitness sobre los 50 años y ha logrado también eh, muchas veces eh, de, derribar esos esas, eh, esquemas que nosotros teníamos acerca de las mujeres nuevamente sobre los 55, 60 años. Eh, para ti, el tem- ¿qué ha sido lo más importante? ¿Cómo has logrado mantenerte a los 70 años, de una super, en eh, la, la alta competencia, entrenando 4 o 5 veces a la semana, tiene que ver con lo que hiciste antes cuando joven, ¿qué, qué, 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 eh, de alguna otra forma, ¿qué mensaje nos entregarías, algunos tips también eh, eh, para poder llegar o, o ir al 75 años de la mejor forma?
3: Mira, eh, qué fantástico lo que ha hecho esta chiquilla. Eh, Gracias por para... chiquilla. Sí, no, chiquilla. Chiquilla, ¿Tú todas la maneras. conoces?
1: ¿Tú la conoces, Aglai?
3: y Puede que nos hayamos topado alguna vez. No sé si nos habremos topado. Ya, te recomiendo que no ve que,
1: que, que te dice? Te ya. recomiendo que la veas en las la redes sociales. ¿eh?
3: Fantástico, de todas maneras. sí, sí. sí. Se so mantiene muy bien, pero no además
1: muy bien no solamente físicamente, sino que también es un poco lo que me pasa cuando hablo con la Leila. Nosotros somos súper amigas con Leila uh-huh. y tiene que ver <risa> más allá de lo físico, uh-huh. lo que te entrega el deporte. Sí, es como exacto. es como sabes que pueden ser 20, 25 años, 18, 15 años de diferencia, pero uno de una de una u otra forma el deporte te ayuda a que todos seamos todos sí. seamos iguales es lamenta- o sea como que ya te olvidáis el tema de o el que, que tiene uno y a mí me sí. pasa en general cuando hablo con gente del deporte con, con mujeres que están en relación al deporte le da fíjate sí. que no, no 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 es impedimento para que hablemos los mismos temas. ¿sí? No claro, no, eso,
3: eso eso es fantástico realmente como que no existe como que no existe la edad porque hablamos de lo mismo, por, por lo menos en el caso del tenis, eh, contigo, pues más que hablamos de lo mismo. O sea, eh, o sea no, digamos el... la verdad,
1: como usamos, o sea, digamos la verdad, vamos a jugar, jugamos 30 minutos y escuchamos los otros 20. <risa> no se salva nadie. Bueno, y eso
3: me pasa, no solo contigo, me pasa. ¿Como
1: ¿Con quién es? más? Ah, no, <risa> me no, pasa no. Con no. muchas
3: personas. No, 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 no,
1: yo pensé que era la única.
3: No, 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 que si hay varias, hay varios, <risa> pero me hubiera encantado que en mi generación hubiéramos sido muchos, porque debo reconocer que, eh, que a mi edad no tengo muchas amigas que están en, esta, en, en, en este asunto, son son una o dos, y el resto obligadamente te tienes que ir con, con las más jóvenes o sí, con los más jóvenes sí, a entrenar, porque todavía hay fuerza y todavía hay ganas y todavía sí. sabes la lo importante que es para... Para uno, para mí, ya pasa a ser una necesidad, si quieres que te diga.
1: Oiga, Leila, te creo una pregunta. ¿Usted en el mes de febrero va a estar acá?
3: Perdón, no te entendí. ¿En, el,
1: que... en el mes de febrero va a estar acá?
3: Y, sí, yo creo que sí, solamente me voy a ausentar para la Copa Davis, que, que es en marzo, creo, pero en general paso en Santiago. Ya,
1: porque le queremos hacer una invitación. Recuerde que el 5 al 8 de febrero vamos a estar ahí en FEDCAP. Necesitamos a todas nuestras mujeres deportistas, a todas nuestras mujeres tenistas apoyando al equipo chileno de FEDCAP del 5 al 8 de febrero, Estadio Palestino, además su estadio. Sí,
3: pues de todas maneras... Donde tú también que fuiste
1: capitana Fed, <risa> usted, usted sí, sí. Fed Cup. ¿Usted también fue capitana de FEDCAP? Sí,
3: pues fui jugador y fui capitana. Así la es. La he hecho toda, Machita, la he hecho toda. Así, bien. así es, así que ahí
1: vamos a hacer una barra potente para ir a apoyar el equipo chileno que está liderado por, bueno, todavía no lo convoca, eh, no, 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 mejor no voy a hablar del equipo chileno porque me va a decir, oye, pero ya las convocaste, no. Eh, recordemos que Velus Playú es el capitán de este equipo, en los próximos días ya se entrega de manera oficial lo que es la nómina de ese equipo, así que vamos a estar eh, dándole mucha difusión a un evento importantísimo para el deporte sí. chileno.
3: Me parece fantástico que haya sido de los trayunos Me parece fantástico que gente con la experiencia de él pueda tener a cargo este grupo de jovencitas y desear lo mejor del mundo, y ahí estaremos. Pues de todas maneras, Maca. Ya muchísimas eh, felicitarte, felicitarte por tus invitadas que son de lujo. Gracias. Y me voy a meter a Instagram ahí a, a mirar inmediatamente.
1: Ya no se me ponga celosa. No,
3: no, tú sabes que yo soy abierta, total.
1: Ya, oiga, muchas gracias, Leila. Me imagino que eh, el próximo desafío internacional.
3: Eh, mira, estamos empezando en marzo y me estoy preparando para Palmas de Mallorca, para el Mundial, para recobrar mi número uno. ¿Cuándo estoy es? Soy de dos en este minuto, falta todavía. Tengo muchos torneos anteriormente, así que tengo que ver mi calendario. No, pero Palmas de Mallorca. Eh, Palmas de Mallorca es en septiembre. Ah, ya
1: tenemos hace tiempo igual
3: un mundial, hay que prepararse igual porque los, los días y los meses pasan volando aunque no parezca Leila yo
1: sé que estás en una, hace una semana súper eh, complicada pero por el tono de voz veo que todo está muchísimo mejor sí
3: Sí, ha estado fantástico hoy día. Mi, mi nieto salió del riesgo vital, así que por
1: eso me notas con vitalidad para poderte hablar. Así es, bueno, maquita, mucha... Bueno, m- toda la fuerza ahí, con un abrazo gigante para, para toda la familia Elías Musalem, Gracias. ¿ya? Así que Gracias, mucha fuerza maquita. y saludos, Esteban, ya su señora. Gracias. ¿Ya? Gracias,
3: nos estaremos viendo y ojalá esté en tu programa con tu invitada que has tenido ahora y siento
1: no haber podido estar. No, no te preocupes, mucha festejo. fuerza, ya mucha fuerza gracias, y todo gracias. el ánimo gracias. y felicitaciones.
3: Gracias, gracias.
1: Bueno, hoy teníamos a Leila Musalem, que este año tiempo, estuvo ¿no? eh, estuvo dentro del, del número uno del mundo en 70 años y este año va por ese por ese por ese mismo desafío. ¿Cuál es el desafío para el eh, 2020?
0: No me he planificado todavía, uh-huh. pero espero que vengan. Yo creo que ahora van a venir muchos más desafíos. O sea, ahora yo estoy mucho más motivada. ¿Solo a nivel nacional o también
3: internacional? No, yo quiero
0: ir al Miss Mister América de nuevo. Este, este otro año, en abril, se hizo el año pasado en, ¿Y ahí en sí, Lima. ¿Y ahí sí que está tu categoría? No. <risa> no. Es que si no hay. No hay en no competidora. En Sudamericana creo que hay una uruguaya que tiene como 62, 63 a nivel Sudamericano. Bueno, no es un poco lo que le pasa a la, a la ley. O sea, sí, yo te digo que sí, a nivel sí, Sudamericano
1: sí, no, no tiene sí, rivales. Sí. No, no tiene rivales. Pero ahora ya me
0: atrevo a competir sí. con Yo, con... yo, <risa> yo las voy a juntar
1: <risa> en un programa. Las voy a <risa> juntar. <risa> de de verdad que es súper interesante sí, poder conocerla. intercambiar además sí. experiencias, sí. eh, también consejos, todo ese sí. tipo de cosas que yo creo es fundamental. Y sí. quiero además agradecer.
0: Eh, Eh, tu generosidad de entregar todos los tipos, porque eso es súper importante. Quiero agregar una cosita chica, así como decir que en este momento yo siento que las mujeres mayores estamos hay que romper esquemas hay que romper esquemas, lo que yo siempre pongo en mis fotos, en las publicaciones romper esquemas, crean en sí valórense, cuando uno se valora la valoración, después primero se valora uno cuando tú te aprendes a valorar, los demás también te aprenden, te aprenden a valorar, pero después que lo haces tú? Crean en sí, siéntanse capaces. Entonces siempre esa, esa fuerza que uno tiene que generar y por algo a lo mejor uno está siendo un referente porque es, es algo que tiene que compartir y tiene que...
2: Mira, qué, qué interesante sí. lo que dices, Gladys, ¿sabes Porque Yo me quiero sumar también sí, a algo, algo personal. ¿Sí? Eh, les conté así que desde chica eh, hice deporte, sí. actividad física, que después fui campeona nacional, fui un mundial, toda la experiencia pero también luego después me casé, me divorcié, pero tengo una hija con necesidades especiales no. ah, y eh, tiene síndrome de Red, que no es algo muy conocido, es como que tuviera parálisis cerebral, pero no es parálisis pero también qué, qué rico cuando tú dices romper esquema, porque las mujeres somos tan potentes en el fondo yo seguí gracias también, estoy como en mis plenas funciones cognitivas y con esa garra o también a través de sí. la actividad física, sí. entonces eso es una, un motivarse eh, veo a mi hija cuando van los kines a hacer ejercicio y todo que en el fondo uno siempre espera una hija sana y en el fondo no fue así pero también bueno lo veo diferente y también el deporte me ayudó también a ver tener un pensamiento divergente o uh-huh. un pensamiento bueno no me voy a quedar voy a disfrutarla como es sí. y no llorar por lo que no es
1: pero, su- ese, ¿Ah? pero eso también es la fuerza sí. y es la mentalidad que te entrega uh-huh. el deporte y súper importante Valeria y toda mi admiración también uh-huh. de mi admiración porque hemos hemos hablado muchas veces aquí también de, del deporte, eh, el deporte paralímpico, el deporte eh, que tiene que ver con personas con capacidades diferentes. Eh, pero algo súper importante, la fuerza que tú transmites a, al contar esa historia. Tiene que ver con, también con esa formación que uno tiene a través del deporte, sí. cuando uno se cae y no, ¿sabéis qué? O en el caso del tenis, ¿sabéis que voy un set abajo? O, no, pero ¿sabéis que yo voy a remontar esto y, 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 voy y le voy a ganar a, a esto que me está pasando?
2: Claro, porque ahora nos damos cuenta, yo hice mucha, muchas veces, o sea, muchos años clases en colegio y el, el tema de la frustración en los niños es, también es un tema. Entonces, ¿cómo vas uh, trabajando eso? Porque solo en, a través del deporte ves algo. Eh, en el fondo no te funcionó el esquema te quedaste paralizada, porque yo soy de la parte de la gimnasia rítmica bueno, después yo me, me dediqué a la gimnasia rítmica pero en el fondo después salir de eso y enfrentarte, bueno, lo voy a volver a hacer me voy a volver a parar, aunque me haya ido mal entonces también esos son valores que entrega el deporte, que son. Pero Te sirven para la vida. Exacto. Sí, claro. Y a mí me han servido para la vida. Lo, sí. lo, lo doy, le doy
1: fe. ¿Cómo se sintió hoy día? Porque al principio estaba medio nervioso. ¿Sintió sí, bien? Estaba mm. medio neurótica, <risa> pero. No, pero ahora, ahora ya no quiere parar. ¿no? <risa>
2: <risa> Oiga,
1: acá están abiertos los micrófonos y, en, y esta tribuna para todo lo que están haciendo en la Universidad Mayor, todo lo que. Eh, Incluso no solamente en la Universidad Mayor, sino que también muchas veces proyectos personales. Feliz de que nos vuelvas a visitar y a lo mejor específicamente conversar de lo que es la actividad física, sobre todo en los primeros años.
2: Uh-huh. Estoy Bueno, gracias por, el, por la invitación. Eh, de verdad que hay mucho eh, que comentar acerca de la actividad física. Hay muchas cosas que están saliendo a la luz que de repente no se hablan mucho, pero estamos muy contentos de lo que se está haciendo también en la universidad. Eh, yo estoy también encargada de la coordinación de vinculación con el medio de la carrera No de la universidad, solamente de la carrera Pero ahí me ha tocado ir a muchas empresas, convenios O sea, la idea es siempre ir difundiendo esto de la actividad física Que es tan importante
1: Fantástico, bueno, y vamos a nuevamente a mencionar la conferencia Que va a haber el 6 de enero Recuerden, eh, es gratuita la inscripción Actividad física, un factor clave en enfermedades crónicas Envejecimiento y longevidad de la humanidad 6 de enero se pueden inscribir con paulina.arias.umayor.cl paulina.arias.umayor.cl Nosotros también lo vamos a publicar en nuestro Instagram, Mujeres al Deporte 1 y también en lo que es nuestro Twitter, Torneos FEM Chile. Así que para que ahí puedan obtener esa información y anímense porque es muy, muy importante. Muchísimas gracias Gladys por venir, de verdad nuevamente, muy generosa, algo que nos
0: quieras contar por último Eh, bueno, agradecer principalmente la invitación y que las mujeres se sigan motivando y voy a seguir compartiendo todas mis cosas, mis videos, las comidas todo lo que quieran y cuando me preguntan también así es que motivense y sigamos que esto está recién empezando <risa> <risa> muchísimas gracias, bueno, nos vemos el próximo jueves
1: eh, ya viene la navidad, así que seguramente el, ya el 26 vamos a conversar acá con las próximas invitadas, ¿quién les trajo el viejito pascuero? queremos agradecer a LP, Mets, Kumon, a Ajet Quiero agradecer particularmente a JET, a Valentina Castro, que logró este 2019 entregarnos la posibilidad de a la ganadora de cada una de las categorías del máster entregarles la posibilidad de tener un contrato eh, con la marca JET. Les entregamos raquetas, portarraquetas y nuevamente creyendo lo que es el deporte escolar, donde nosotros también... Sabemos y creemos que el deportista no solamente es deportista, sino que también es estudiante y viceversa. Así que eh, muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves y que tengan una feliz Navidad.